0: wie wollen wir heute darüber diskutieren? es ist ja auch nicht ganz so einfach. Da. Ja, du
1: hattest so die, ja. diese praktischen ein- äh, Anwend- Anweisungen für Alltagsgebrauch und so.
0: Ah, ja, 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 genau. Dieses, ähm, achte immer darauf, dass du keine Löcher in den Socken hast, dass du saubere Unterwäsche anhast, weil wenn dir mal ein Unfall passiert, dass der Notarzt nicht erkennt, was für ein schluriges Mädchen du bist, weil du ein Loch in der Socke drin hast oder eine schmutzige Unterhose anhast. <lacht> Das hat doch jeder Notarzt nichts Besseres zu tun. Oder? Ja,
1: was, ich kenne ich kenn genug Notärzte. Von daher, kennst du den Unterschied zwischen Kampfhund und einem Notarzt? Nein. Der Kampfhund, Kampfhund lässt ab, wenn das Opfer tot ist.
0: Okay, <lacht> alles klar. Ja, wir haben den Einstieg gefunden. <lacht> Hallo und herzlich willkommen heute zu unserer Folge. Ihr kommt nie drauf, über was wir heute reden wollen. Mit einem Gast natürlich wieder. Und zwar, wir reden heute über das Thema die verflixte Moral. Und BDSM, im BDSM-Zusammenhang mit der wunderschönen Moral, die uns ja alltäglich umgibt und leitet und prägt und geprägt hat. Und äh, heute… Und? Abstürzt. Abstößt? Abstößt, ja, natürlich abstößt. Ähm, Etc. pp. Äh, ne? Für Aber wir, wir versuchen, und sowas, ne? also, wir versuchen
1: ja. es definitiv äh, auf das Gebiet BDSM zu beschränken und die äh, Politik und ihre ihren Moralterror rauszulassen, weil ja. du hast du ja, ähm, Gute Idee. ja so viel, ich habe noch nicht so viel gegessen, deswegen ist ja… Ähm, also nein, nein,
0: das, das wollen <lacht> wir nicht, wir wollen nicht, dass die A schlecht wird und B, wir wollen auch nicht unsere Zeitfenster sprengen, weil ich glaube, dann bringen, sprengen wir jegliche Art von Zeit. Wir lassen einfach Moral und BDSM, BDSM und Moral lassen wir heute mal als Thema für den BDSM-Kanal. Die Tanja ist heute wieder hier. Hallo, schön, dass ich wieder da sein darf. Schön, dass du wieder da bist. Es ist auch Ihr Thema, Themenvorschlag gewesen. Wir hatten ja mal ganz kurz es angerissen bei der ähm, Diskussion über die Komfortzone und die Panikzone, wo wir miteinander, also das innere, wie hieß das, äh, Ferienhaus, Ferienhaus in Mien, im Mienfeld. Mienfeld, unsere Folge. Und äh, da ist die Idee entstanden, dass äh, das mit Sicherheit auch interessant sein könnte, wenn wir ein bisschen darüber diskutieren. Und äh, ja, und das Thema Moral und BDSM und ihre... Schwierigkeiten, aber auch ihre Vorteile. Ähm, wir können uns herausnehmen aus der Moral. Einfach mal heute <lacht> miteinander diskutieren. <lacht> ne. ähm, sag kurz was zu dir, für alle, die Ferienhaus im Minenfeld nicht kennen, wer du bist, äh, welchen Bezug zu BDSM du hast und warum du ein moralisches Problem hast mit BDSM. Und Moral. <lacht>
2: ja, ähm, ich bin ähm inzwischen seit zwölf Jahren Femdom in äh, der Szene seit zwölf Jahren auch dementsprechend recht aktiv ähm, leite das SM Relax das ähm, Apartment in Krefeld mhm. und ähm, ja, habe damals mit meinem Mann angefangen BDSM zu leben ähm, sehr intensiv bis seine Krankheit das so nicht mehr möglich machte und ähm, habe Inzwischen einen, einen Sub, mit dem ich das lebe und trotzdem mit meinem Mann zusammen bin, geht auch beides. Mhm. Ja, und äh, Moral begegnet einem in den ganzen Jahren immer mal wieder, sei es durch andere, die den Finger heben, wenn man sagt, was man so
0: macht. Seine Freizeit macht, ne?
2: genau, wenn man mit der. Gerte im Rucksack das Haus verlässt. <lacht> Oder halt auch mit äh, bei diversen Gesprächen mit äh, verschiedenen Menschen, die verschiedene Probleme damit haben. Mhm.
0: Mhm. Ja. ja b- begleitend tut uns das ja ständig. Das muss ja, ja nicht nur ein BDSM sein, aber wir bleiben heute mal beim BDSM. Mhm. Stefan, wie geht's dir? Hat schon jemand um die Ecke gekommen und gesagt, das tut man aber nicht, mein Junge? Im Kontext vom BDSM? Ähm... Und wenn ja, wie hast du noch reagiert?
1: <lacht> ich, ich muss da jetzt so ein bisschen drüber, drüber nachdenken, weil ursprünglich mein, mein, äh, erst, meine erste wirkliche Begegnung oder meine erste theoretische Begegnung mit dem Thema BDSM war ja, ähm, als ich damals im Studium eine Seminararbeit über das Thema ethische Kriterien zur Beurteilung sexuellen Verhaltens in besonderem Bezug auf die BDSM-Szene ge- geschrieben habe.
0: Oh Gott. Äh, Entschuldigung, nein, das war nicht negativ. Ähm, ja, war ich lasse genau. mir gerade den gesamten Titel auf der Zunge zergehen, wie das immer so bei diesen Arbeiten ist. Die sind ja so ja. unsagbar lang. Ne? Aber ähm, das ist natürlich dann ein ganz anderer Ansatz, wo du die erste Moralerfahrung gemacht hast. Nein, erzähl.
1: Ähm, es hat eigentlich nur, ich meine, die Arbeit war, ich, ich fand sie super. Ich habe hm? später große Teile davon weiterverarbeitet und ein Buch draus gemacht. Äh. <lacht> Und ähm, habe dadurch auch sehr viel gelesen. Also ich hatte, ähm, es es war die erste Arbeit, also eine der wenigen Arbeiten, wo hauptsächlich nur Internetquellen rangezogen wurden. Und das war zu dem Zeitpunkt, als irgendwie noch keiner wusste, wie man damit umgeht. Und jeder Prof, den du gefragt hast, ich habe ziemlich viele Quellen aus dem Internet, wie soll ich damit umgehen? Äh, 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 Ja, äh, weiß ich nicht. Dann habe ich mir vorgeschlagen, ich mache das so, ich drucke mir die Sachen sowieso aus, weil ich an den Texten arbeiten muss. Ich hefte die in Ordner, gebe die Adresse an, aber falls die Adresse dann nicht mehr da ist, ist noch der Ordner da. Mhm. Und dann hatte ich meine übliche Arbeit mit einem kompletten großen 8 cm Lines-Ordner abgegeben.
0: <lacht> ja.
1: Äh, FUT, äh, war leider notentechnisch nicht so gut, aber mhm. äh, egal war eine interessant, interessante Beschäftigung, weil ähm, da, was wenn du von der Ethik die ganze Sache siehst, äh, ist es halt in vielen in vielen Punkten immer noch so verkopft, dass alles, was irgendwie Thema Sexualität angeht, mhm. ist erstmal doof, ähm, weil äh, es sei denn, man reproduziert sich. Das ist halt dieses, dieses typische, was ich auch erst später herausgefunden habe, Religion und Ideologien, was ja letztendlich mhm. das gleiche ist, funktionieren nach dem Motto, finde raus, was den Leuten gefällt, nimm es ihnen weg, dann hast du Macht über sie. Und äh, ja, das war ein Beweis, dieser, dass diese These durchaus stimmt. Und dann habe ich mich später von der anderen Seite dem Thema genähert und festgestellt, ja, wenn man den ganzen Denkscheiß bei rauslässt, macht Spaß.
0: Mhm. Ähm, Ja, es ist, äh, ich ich finde den Ansatz, also den Anfang unheimlich gut, weil es geht um die Sexualität und die Sexualität, wir wir haben Internet, wir haben Zugriff auf ständig permanent noch härtere Videos, egal in welcher Art von Porno-Videos, die Zeitungen sind voll mit nackten Menschen, überall liest du darüber, aber trotzdem wird es ist es ein Tabuthema, ein moralisches Tabuthema. Ja. Man macht es nicht in der Öffentlichkeit, äh, man spricht nicht in der Öffentlichkeit und wenn man Abnormitäten sogar noch besitzt, wie BDSM, wie manche Leute ja behaupten, dass das so ist, Dann auf gar keinen Fall. Darüber wird überhaupt nicht gesprochen. Eigentlich tut man das gar nicht. Man hat das zu unterdrücken, man hat das wegzuschieben, man tickt nicht richtig oder man ist krank oder sonst irgendetwas und es ist ist furchtbar, es ist gruselig. Die Leute setzen sich auch nicht wirklich mit dem Thema auseinander, sondern die hören nur etwas, haben eine vorgefertigte Meinung, dieser erhobene Zeigefinger, das tut man aber nicht und... Das war's. Es gibt keine Diskussion darüber mit solchen Menschen, finde ich persönlich. Rechtlich gesehen hast
1: du da teilweise auch sogar noch äh, andere Probleme, weil nämlich zum Beispiel auch, wenn du irgendwie äh, Videos oder Bildmaterial hast, das rechtlich gesehen nämlich auch noch illegal ist. Mhm. Allein der Besitz.
0: Ja. Ja. Ja, Das
2: Problem ist, dass wir größtenteils so früher ja auch erzogen wurden. Alles, was nicht so der Regel und Norm entsprach, geht so nicht. Also, ähm, das das spiegelt sich halt heute noch. Ich glaube, die Jugend von heute ist da teilweise wirklich offener, als wir es sind. Habe ich Mhm. zumindest den Eindruck. Aber das mag daran liegen, dass ich auf dem Land lebe und die Landjugend ist sehr offen. (lacht) Und ähm, also ich weiß halt noch von mir früher, dass alles, was irgendwie nicht so der Regel entsprach, gerade im sexuellen äh, sofort, das tut man nicht, das macht man nicht. Wo ich dann immer gesagt habe, warum? Macht doch Spaß. Also ich Beste Szene, die ich da so in Erinnerung habe, ist, ich bin zum Tischtennistraining gegangen in einem Netzshirt. Ich fand das also völlig in Ordnung. Ich mhm. hatte damit überhaupt kein Problem. Das Dumme war, mein Vater hatte vor mir Training und äh, ich kam in die Turnhalle rein mit diesem Netzshirt. Mein Vater guckt mich an. Was machst du hier? Ich so, ich habe jetzt Training. Was hast du da an? Ein Shirt. So kannst du doch hier nicht auftauchen, da kann doch jeder durchgucken und das geht doch überhaupt nicht. Dann lass sie doch durchgucken, wenn sie daran ihren Spaß haben, ist das doch schön. Konnte mein Vater damals nicht verstehen.
0: Ja, ich meine, als moralisch gut erzogenes Mädchen auf dem Lande wie in der Stadt, zeigst du nicht deine sexuellen Reize, weil dann bist du ja sofort... Gesellschaft sagt dann, du bist ein leichtes Mädchen, du bist einfach zu haben, du bist ein billiges Mädchen, du gehst auf den Strich, du verkaufst deinen Körper, du verkaufst deine Werte, Umkehrschluss, das Elternhaus ist schlecht, deine Eltern haben dich nicht richtig erzogen, sie haben nicht darauf geachtet, oh Gott, wie geht es bei denen denn da zu Hause zu, geht vielleicht die Frau auch anschaffen, ist der Vater vielleicht ein Lude? Umkehrschloss auf die Großeltern. Im Dorf lebt man ja auch schön so. Das ziehen wir durch. Das, das können wir in jede Generation jetzt rein. Das zieht sich auch auf jede Geschwister. Tante, Onkel, Neffen kannst du das jetzt komplett machen. Und wenn du dann eine Dame oder einen Herrn oder ein kleines Gremium in so einer Gemeinschaft hast, ob jetzt Dorf oder Stadt, auch Stadt besteht aus kleinen Dörfern und kleinen Stadtgebieten. Ja,
2: damals war es noch Stadt. Ja,
0: und, und die heben dann ganz kräftig den Finger, dann hast du ein Riesenproblem tierisch. Obwohl, es ist ja gar nichts passiert, weil du hast ein vernünftiges Verhältnis zu deinem Körper. Ja. Denkst dir nichts dabei, willst niemanden anmachen, bist mit Sicherheit kein leichtes Mädchen gewesen und sagst, ja gut, wenn sie sich daran erfreuen sollen, wollen, dann sollen sie sich daran erfreuen, mir ist das scheißegal. Ja, außerdem ja. war ich
2: damals, weiß ich nicht, zwölf oder dreizehn, da war sowieso noch nicht groß was gewachsen, also wo liegt das Problem? Ich ja. sah das Problem nicht, ich, ich, ich habe meinen Vater angeguckt so.
0: Das, das, das Problem ist halt auch gewesen, dein Vater hat entdeckt, dass seine Tochter eine Sexualität entwickelt und ein junges Mädchen eine junge Frau wird etc. Also da geben in eine ganz andere Moral. Ja, ja. Aber,
2: aber da fängt es ja halt immer mit an. Dieses ja, ja. Sofort, Das ist nicht die Norm, so läuft man nicht rum und äh, so ist es dann halt beim BDSM genauso. Das macht man nicht und das gehört sich nicht und äh, dementsprechend… Ja.
1: Ja, in dem schlimmsten Fall hast du das, ist aber das Problem, dass das nur beim ersten Mal funktioniert, dass wenn Tischtennistechnisch du dann damit den Gegner verwirrst und dann gewinnst, aber irgendwann gewöhnt sich die Leute <lacht> dran und dann musst du immer wieder steigen. <lacht>
0: <lacht> ja, die Schwierigkeit ist oder ähm, was nimmt man davon an? Oder inwieweit kann man sich davon freimachen, was uns die Gesellschaft, unser Umfeld, aber auch natürlich unsere Eltern, weil auch unsere Eltern haben uns auch ihre Moralvorstellungen weitergegeben, selbstverständlich. Was nimmt man davon an und wie weit kann man sich rausbrechen, äh, wenn man seine Sexualität anders äh, einfach erleben möchte? Ähm, als wie es jetzt mit Blümchen Sex einmal in der Woche im Dunkeln mit Decke drüber vorgegeben wird. Also nicht, dass das jeder so macht, um Gottes Willen, aber ja. ähm, es ist ganz einfach, was ist, wenn ich aus der Norm einfach ausbrechen möchte und wie viel nehme ich damit an und wie lange mhm. dauert das vor allen Dingen, um da auch rauszukommen. Mhm. Weil wir sind ja wirklich getriggert worden da drauf. Ne? Das ist, äh, ich bin auch mein Leben lang, äh, äh, in einer gewissen Art und Weise hat man versucht, mit Moralvorstellungen mich zu erziehen, hat nicht wirklich <lacht> funktioniert da ich äh, da ich äh, mal bei den Vater, bei der Mutter bei den Großeltern und dann wieder in Internaten war und somit habe ich immer verschiedene Erziehungsstile gehabt und deswegen hat das bei mir nicht wirklich gefruchtet, ich habe also meine eigene Moralvorstellungen auch ziemlich schnell aufgebaut und wie ich äh, angefangen habe mich für BDSM zu interessieren für Sex zu interessieren mit BDSM ähm, da war mir das schittens egal was die anderen erzählt haben und wenn dann, ja aber das macht man nicht jo, ist mir aber wurscht Also mir war es tatsächlich wirklich wurscht, mir war es egal, aber ich bin anders groß geworden. Das ist immer noch so eine Sache. Wenn man in ganz vielen verschiedenen Gesellschaftsschichten groß wird, ähm, kann sich das nicht so manifestieren, glaube ich zumindest.
2: Geht auch bei einer Schicht, weil mir war es auch egal. Ich bin da meistens immer völlig gegen den Strom geschwommen und wenn damit jemand ein Problem hatte, dann war es sein Problem und nicht meins. Also ähm, solange ich niemandem so derbe auf den Schlips trete, dass ich da seine weiß ich nicht, Freiheit in irgendeiner Weise und äh, beschneide, sehe ich nicht ein, warum ich nicht so leben soll, warum, wie ich das gerne möchte.
0: Das, was du gerade sagst, finde ich interessant, weil...
1: Ist das weil jetzt nicht ein bisschen... Äh, ja, was denn? Ist das jetzt nicht ein bisschen schwierig von, solange du nicht jemanden anders die Freiheit beschneidest, so, Im Thema, dass, dass du da eventuell auch... Äh, <lacht> Das ist ja nicht nur freilaufen ist, du so sondern manchmal muss man die auch antackern.
0: Ja, das ja aber das manchmal. möchten die ja, das antackern. Das, das Schlimme ist, finde ich, wenn du tatsächlich dieses Argument, was du gerade gebracht hast, ohne anzutackern, <lacht> ähm, wenn du das jemanden, der mit erhobenem Zeigefinger vor dir steht ähm, oder auch nur mit halb erhobenem Zeigefinger, wenn du sagst, du pass mal auf, ich tu dir nichts. Es, es, es hat dich eigentlich gar nicht zu berühren, Wir, unsere Welten kommen nicht zusammen, du bist nicht mein Sexualpartner, auch gar kein interessierter Sexualpartner, ähm, wo bitte ist dein Problem? Ich habe kein Problem damit, dass du das nicht möchtest, warum hast du ein Problem damit, dass ich das möchte? Ja. Na, und wenn du mit den Leuten anfängst zu diskutieren, kommt man selten weiter, ist so meine Erfahrung. Also in den Du, hast,
1: du, du kannst mit so Leuten nicht diskutieren, ja. weil das Problem ist, so Leute, haben keinen Spaß, Sie können keinen Spaß haben und deswegen gönnen die anderen Leuten auch nicht ihren Spaß.
0: Das ist so meine Grundtheorie darüber auch. Ich bin da ganz bei das, dir. Das ist halt, äh, d- d-
1: das ist dieses dieses typische Denken aus äh, diesen Kreisen, die, also, ähm, ja, wir, wir haben da keinen Spaß dran und wir dürfen das nicht und deswegen darf man das nicht und deswegen darfst du das auch nicht und äh, äh, jeder hat die Freiheit, so zu leben, wie ich das vorgebe. Und das sind die Leute, mit denen kannst du nicht diskutieren. Ähm, da hilft aber manchmal äh, was, ja, ein <lacht> Augen Argumentationsverstärker.
0: Ja, sagen wir mal, da hilft, da hilft folgendes: Ignorieren. Umdrehen, ignorieren. Stehen lassen. Augen zu und durch. Ja, noch nicht mal Augen zu und durch, sondern tatsächlich einfach, weil wenn du mit diesen Leuten nicht diskutieren kannst, weil sie zum Beispiel entweder es nicht begreifen können oder auch nicht begreifen wollen. Es gibt ja auch noch, man muss ja immer noch unterscheiden, es gibt ja Leute, die wollen mit dir ja gar nicht in eine wirkliche Diskussion, in das Thema reingehen. Sie wettern einfach nur pauschal gegen dich, weil sie es einfach seit 40 Jahren, 30 Jahren, 20 Jahren, 10 Jahren, 100 Jahren genauso gewöhnt sind und noch nie hinterfragt haben. ähm, Dann einfach nur, okay, ist deine Meinung, umdrehen und stehen lassen, die Leute. In den ja. meisten Fällen ticken die sogar richtig aus, die Leute dann in dem Moment, wenn du einfach gehst. Ne? Ich, hab mal in so einer, ich, ich
1: habe mal in einer, in einer Diskussion den schönen Satz gebraucht. In dem Fall, das ist deine Meinung und Meinungen sind wie Arschlöcher. Jeder hat eine.
0: Ja, das äh, ist böse. So war es auch gedacht und
1: so ist es auch angekommen. Und die Reaktion hat mir gezeigt, dass es ist genauso verstanden worden, wie ich es gemeint habe.
0: Ja, ähm. Ich finde, was was mir immer so ein bisschen, also ich gebe nicht viel auf die gesellschaftlichen Aussagen, was mir immer so manchmal auf die Nerven geht, ist dieses in einen Pott reinschmeißen. Mhm. Ähm, Das das geht ja allen Menschen so, die einer Randgruppe oder nicht Randgruppe gehört. Also entsprechend, wenn einfach Menschen aufeinandertreffen, die unterschiedliche Ansichten haben, äh, gesellschaftliche Vorgaben haben und Moralvorstellungen haben, die prallen einfach aufeinander und dann wird man in so einen Pott reingeschmissen. Ja, das kenne ich. Und äh, dieses, äh, weil ich als Frau gerne ähm, beim Sex einfach auch Schmerzen zuteile, bin ich sofort eine Domina. Mhm. Toll. Oder ich bin krank. Nö. Oder meine Kindheit war bestimmt sehr schlimm und deswegen bin ich so gewonnen. Nö. Ähm.
2: Aber mit Schubladen macht das doch alles.
0: Ist das doch viel (lacht) einfacher das Leben, wenn man alles immer direkt in irgendeine Schublade stecken kann. Wenn du dann da sitzt und nö, ich habe eine gute Kindheit gehabt. Nein, Mhm. nein, nein, mein erstes Sexleben war richtig töfter, toll Mhm. und so. Nö, nö. Ja, aber es muss doch einen Grund haben. Ich so, ja, ich mache es gerne. Es erregt (lacht) mich, es macht mir Spaß und ich habe ein Gegenüber, was das freiwillig mit mir macht und gerne mitmacht. Und ähm, wo ist das Problem? Ne? Und dann immer, wenn die Leute so gar nicht ähm, darauf reagieren, dann muss man sie einfach vom Kopf schlagen und sagen: Na, lässt du dich gerne in den Arsch ficken? Sollen wir jetzt darüber diskutieren, dass du dich in ein anderes Loch reinficken lässt? Die laufen meistens hochrot an. Wir <lacht> dürfen so reden, ne? Dann, <lacht> <lacht> und dann hast du die so perplex das ist, gemacht. Das ist ne? jetzt die
1: typische Frage in dir in der Sendung mit diesem Thema. Dürfen wir das?
0: Ja, klar. <lacht> ne? Und dann sind die meistens so. Öpp, 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 öpp. Ja, ja drehen sie um und gehen wieder weg, ne? Also. Ja. Ähm, was ich interessant finde, ähm, ist, wenn die moralischen Vorgaben, die du mitbekommen hast in deinem Leben, wenn die dich behindern, deine ja. Sexualität und dein, dein, deine Freude und deine Energie einfach auszuleben. Ja. Also wenn dich das einfach generell schlichtweg hindert. Weil möglich, manchmal
2: ist es ja noch nicht mann. mal so, dass irgendjemand kommt und dich zu recht weiß, dass man das nicht tut, sondern dass im Prinzip dein eigener Kopf dich zurecht weiß, das macht man nicht. Genau, richtig. Ne? Und äh, an der Stelle ist es dann halt wirklich schwierig.
0: Ich stelle mir das sehr schwierig vor. Sehr schwierig. Ähm, sich selbst zu muss ich selbst rausreißen, im Endeffekt. Dieses, es gibt ja so diesen, diese, diese, ein, ein Menschen schlägt man nicht. Nicht ohne Grund, nein. Ähm, eine Frau schlägt man nicht, zum Beispiel. Das ist ja so einer der Sätze, die auch, finde ich, im BDSM geprägt sind, wo ich immer wieder mit aktiven Männern einfach spreche, die mir auch einfach sagen, ich habe am Anfang ein gewisses Problem gehabt, tatsächlich auch mal zuzuschlagen oder fester zuzuschlagen, ne? Wenn man aus diesem ei Beispielmodus rausgehen möchte oder so etwas. Ne? Weil sie halt, sie haben die Erziehung genossen, noch nicht mal unbedingt extrem brutal, dass immer gesagt wurde, du hast nie eine Frau zu schlagen, sondern es ist so bei uns. Frauen schlägt man nicht. Menschen schlägt man nicht. Männer schlägt man auch nicht.
1: <lacht> äh. Gut, dann kommen wir jetzt irgendwo in den Bereich, wo es, wo es halt zweierlei Sachen gibt. Die einen Sachen, die Ähm, wo man also wo ich finde, dass es halt teilweise persönliche ähm, Vorlieben und Abneigungen Mhm. sind und teilweise so Sachen, die halt, ja als Sprüche existieren, aber wo man sich im Grunde genommen einen Scheiß drum kümmert. Ähm, Also ich habe auch mit manchen Sachen Probleme, weil ich da sage, ich möchte das nicht, weil das mir nicht passt. Das ist ja ja Also zum Beispiel, äh, was ich weiß, dass es viele Leute äh, gibt, die drauf stehen, aber ich zum Beispiel äh, hasse es äh, Ohrfeigen. Mhm. ist ein Ding, was bei mir nicht geht. Mhm. Das ist ein absolutes Tabu, mhm. wo ich sage, äh, wenn jemand das will, ich bin raus. Mhm. Aber äh, das ist jetzt eine Sache, die, die, die meine persönliche Sache ist. Ne? Mhm. Äh, und, und nicht, weil man das so macht, sondern weil ich das nicht möchte. Weil ich mir das nicht...
0: Bist du... Bist Kannst du wirklich ganz klar sagen, dass du da raus bist, ähm, ohne eine moralische oder gesellschaftliche Erziehung, die du genossen hast im Hintergrund? Weil Urauffeien ist ja nun etwas wirklich sehr sehr ähm, verteufeltes. Ja. Ja. Äh,
1: Ich finde es würdelos und es Hm? ist mit mit, mit meiner Vorstellung von mir nicht zu vereinbaren. Das ist ja im Grunde genommen auch genau das das, äh, Gleiche, was halt bei früher bei vielen gesetzlichen Vorlagen äh, für bestimmte Verbote äh, hi- im Hintergrund stand, mhm. dass damit, dass das deswegen verboten ist, weil derjenige, der es tut, damit seine Würde gefährdet. Was eine ziemlich mhm. verdrehte Denkweise ist, mhm. äh, wo man aber sagen kann, ich möchte es nicht, weil es mir nicht gefällt. Mhm. Wenn es mir gefallen würde, hätte ich da kein Problem mit. Deswegen es äh, aber gibt diesen... diesen äh, diesen spruch wo äh, ein herr einer dame die tür aufhält oder einer weiblichen person die eine tür und eine, eine möglicherweise weiblichen person die tür aufhält und die ihn ankeift, äh, äh, dass sie sich die tür auch selber aufmachen können und er sagt dann nur äh, ich halte nicht die tür auf aus dem, an, aus der annahme dass sie eine dame wären was sie nicht sind sondern weil ich ein gentleman bin sondern es ist eine sache wo man halt selber mit sich im, im rein sein muss mhm. und dann geht das. Äh, und wenn ich irgendwas machen sollte, was wo, wo ich äh, Probleme mit habe, dann würde ich es nicht machen. Und das ist dann mein Problem. Aber äh, ich, aber da steh- steckt
0: jetzt nicht die, die, die Gesellschaft dahinter generell, die einfach sagt, eine Ohrfrei äh, man man Ohrfeigt keinen Menschen. Sagen wir mal, sagen wir, sind wir ein bisschen großzügig. Man Ohrfeigt keinen Menschen ohne Grund. Großzügig. Ich, wenn, wenn
1: es danach <lacht> geht, ich bin ich bin mit mit ja. äh, solchen Träumereien groß geworden von äh, ab zwölf allein unter Frauen und dann irgendwie äh, nur die, die die mir erzählt haben, so von wegen, wie toll sie denn Martin Luther King und und Gandhi finden und so die ganzen ganzen Deppen, die sich sich haben umbringen lassen mit ihrer Friedfertigkeit, ihrer angeblichen. Äh, Ich hatte keinen, der mir einen guten Rechten Haken beigebracht hat. Das hätte ich gebraucht. Mhm. Und äh, von daher, äh, ich hatte schon sehr früh ähm, ja, Probleme mit, heute wird man es Mobbing nennen, äh, wo ich dann immer mir nur gedacht habe, also wenn du könntest, dann äh, würdest du da einmal richtig für Ordnung sorgen und wenn danach irgendjemand nicht mehr aufsteht, so what. Ähm, habe ich aus bestimmten Gründen nicht gemacht. Ich mag einfach Mohnkuchen viel zu gerne. Das ist halt
0: Nein, also das heißt, äh, du magst äh, Ohrfeigen heraus, du gibst einer Frau im Spielkontext deswegen keine Ohrfeige, weil du generell die Handlung nicht magst, aber nicht, weil du dein Leben lang erzogen worden bist damit, dass man Frauen nicht ohrfeigt. Das ist so. Deine Aussage, die du...
1: Ja, also so es, es, wär, es wäre... also... Also für mich wäre das so der ultimative Federhandschuh. Mhm. Und äh, das ist was wo ich einfach sagen würde, ich würde in einer ja, das ist schwierig ich würde in einer Situation ähm, wo es äh, drauf ankommt äh, als als Ultima Ratio ähm Solche Sachen anzuwenden, würde ich nicht zögern, aber ich würde es nicht, ich finde es gehört Es geht ja
0: rein um den BDSM-Kontext, es geht rein um die Spielsession, also es geht ja nicht darum, dass jemand wirklich das provoziert und dass es zu einer gewaltsamen Handlung zwischen zwei Menschen kommt ohne BDSM-Kontext, das ist ja, das ist ja, finde ich nicht, äh, das ist ja eine ganz andere Situation dann auch in dem Moment, ne.
1: Ja, also in dem Fall ja. würde ich wahrscheinlich auch, wenn, wenn mir jemand eine Ballert dann würde ich wahrscheinlich mit der geschlossenen Faust antworten. Und dann äh, mir wahrscheinlich wieder die Knöchel brechen.
2: Wobei, nur weil du heute sagst, dass du im BDSM-Kontext niemals eine Ohrfeige geben würdest, heißt das nicht, dass, es das, dass du das in fünf Jahren auch noch so siehst. Weil bis vor drei Monaten hätte ich genau den Satz auch gesagt. <lacht> Dinge können sich ändern. Natürlich. Aus es ist... Äh, dem Kontext, aus der Situation, aus der Intuition und
1: äh Okay, das, das mag sein, aber das sind jetzt, äh, was wäre wenn es, oder die jetzt ja, ja. Äh, Ich meine, man, man macht sich manchmal so Gedanken, also ich habe auch so viele Sachen, wo ich sagen würde, in welcher Situation würdest du wie reagieren? Ähm, und äh, ich kann nicht sagen, ob ich äh, ob es dementsprechend sein würde. Aber äh, ich kann jetzt nicht darauf spekulieren, dass ich sage, es wird sich alles irgendwie ändern. Ich rede von dem momentan nicht mhm. und da würde ich sagen, es ist etwas, was für mich einfach nicht geht.
0: Mhm. Nee, ist ja auch völlig, äh, völlig, völlig in ja. Ordnung. Äh, wie gesagt, es ist ja nur in, interessant, äh, ob es nicht geht, weil du es definitiv nicht magst oder ob du einfach so erzogen worden bist, dass man das nicht macht. Das ist ja die, die interessante Frage. So erzogen also so.
1: würde ich jetzt nicht sagen. Also
0: nee, ne? nee, aber nee. wenn du sagst, du bist mit Menschen zusammen gewesen, die über Gandhi und Martin Luther King sich auseinandergesetzt haben, da ist ja nun ein ganz anderer Stil auch dahinter. Also, äh, ne? ja. Nee, das ist, ähm, äh, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe ähm, hab immer wieder Gäste, Frauen wie Männer, die mich dann auch einfach fragen, darf ich das tun? Finde ich eine ganz spannende Frage. Ich sage, was möchtest du denn tun? Ich will, dass der nackt vor mir kniet und dass der mich bedient und dass der nichts nicht mehr so viel wert ist wie das Staubkurm auf, auf dem Boden. Ich sage, kriegt dich das? Jo. Ich sage, klar darfst du es tun. Ich sage, wenn du ein Gegenüber hast, der das freiwillig mitmacht, darfst du das tun. Und ich habe immer, ähm, und dann immer, ja, wie mache ich das denn dann? Wo Ich mir immer so, ich, ich habe mir immer die Fragen beantwortet, also ich bin immer da gestanden, ich so, wieso fragen die Leute mich nach einer Bedienungsanleitung, wie man das dann macht, weil hm. Ich mache es intuitiv in dem Moment, aus der Situation heraus. Aber dann, wenn man mit den Leuten sich unterhält, ist es halt einfach so, naja, ich habe eine Ehe und Kinder und dies und jenes und ich habe einen gleichberechtigten Partner und ich kann mir halt irgendwo, ich kann nicht so über meinen Schatten springen dass ich jetzt einfach diesen diesen Menschen vor mir wie ein Stück Dreck behandle. Ich sage, wenn ihr es im gegenseitigen Einvernehmen macht, könnt ihr euch so verhalten, wie ihr möchtet dann in dem Moment. Wenn die Leute dann ihre ersten Schritte machen, finde ich das faszinierend. Wie befreit sie sich fühlen, wenn sie das so wirklich mal umgesetzt haben und dann so, ja, das wollte ich schon immer, das ist so. Also die unterschiedlichsten Sachen.
2: Gerade bei der Szene, die du beschrieben hast, kommt so das nächste Moralproblem für den den Mann, der Mhm. auf die Knie geht, der das ja definitiv freiwillig tut. Der aber anerzogen bekommen hat, ein Mann hat stark zu sein, ein Mann hat seinen Mann zu stehen, ein Mann, wenn man man auf dem Boden kriecht, dann ist man Weichei, was schon früher alles einem erklärt wurde, wie Mhm. das zu sein hat. Und äh, schon fängt das nächste Problem an, da fängt seine Moral an, wo ich dann sage, ich ähm, finde das absolut, meinen größten Respekt dafür, sich so zu unterwerfen. Mhm. dafür hat dieser Mensch von mir den allergrößten Respekt mhm. in dem Moment ist er für mich kein Weichei und kein Griecher und kein was weiß ich was, sondern das ist Stärke, das zu können mhm. wenn ich das jemandem erkläre, dann guckt derjenige mich mit großen Augen an ja wie jetzt ich so, ja, die Gesellschaft mag das anders sehen, aber für mich ist das Stärke sich einer Frau unterwerfen zu können oder auch Umgekehrt. als Frau ja, ja. einen Mann unterwerfen zu können mhm. Weil man gibt ja in dem Moment die Kontrolle ab, man gibt hm.
0: die man gibt komplette alles Macht dem anderen, dem anderen freiwillig ja, genau.
2: und das ist für mich Stärke. Hm.
0: Ja, es ist einerseits äh, Stärke für die, weil man halt so erzogen worden ist, ne? ein Mann hat stark mhm. sein, oder auch zum Beispiel bei uns Frauen, äh, feministische Frauen, die mhm. absolut, äh, wir Frauen sind ja nicht erzogen worden, also äh, meine Generation nicht, die Jüngeren hoffe ich doch, dass das mehr ist, so. äh, man hat äh, seine Frau zu stehen und äh, man ist für sich selbst verantwortlich, ne? äh, ich bin ja eher so die Generation noch heiraten, Haus bauen, Kinder kriegen, Apfelbaum mhm. pflanzen, na, und, die drei Ks. Ja, ja, die drei Ks. <lacht> und äh, das ist auch so, wenn man im Leben draußen, also jetzt einerseits so erzogen worden ist, das ist die eine Sache mit der Gesellschaft, aber wenn man tatsächlich draußen im, im, im normalen Alltag ein dominanter Mensch ist, ob Frau oder Mann, und dann sich freiwillig in eine, diese Abhängigkeit mhm. beim Spiel reinbegibt. Das ist ja auch zum Beispiel etwas, ne? Man befehligt vielleicht, keine Ahnung, lass es Polizisten sein, der so eine Truppe hat oder jemand, der übergreift oder von der Bundeswehr oder den Manager oder auch einfach wirklich den Lageristen, der, äh, sein Mann da steht, mhm. ne? Oder so etwas, ne? Und so, so, ne? Und dieses Weltbild einer Gesellschaft von, von, von starken Menschen mhm. und der kriecht dann auf allen Vieren da im Staub oder so ja. etwas, ne? Ähm, Ich persönlich bin ganz bei dir. Ich ich habe immer höchsten Respekt vor den Leuten, ähm, die das freiwillig einfach tun, in Gänze tun. Ähm, Ob die nun in ihrem ähm, normalen Leben oder im Alltag Alltag dominant oder devot sind, das ist mir völlig egal dann auch. Mhm. Ähm, Weil es interessiert mich nicht, äh, wie die Person im Alltag eigentlich ist, weil mich interessiert dann eigentlich die Session und das Benehmen von der Person. Und ich habe so viel schon erlebt, wo Leute sich anvertrauen und Sklavenversteigerung, die gehen dann da auf und ab und ich verkaufe diese Leute gegen Spielgeld, das ist so mutig, Mhm. das muss erst mal ein aktiver hinkriegen, sie da so hinzustellen, unter Umständen nicht gekauft zu werden, das ist ja Mhm. eine Demütigung hoch drei, also, wie gesagt, ähm, bin ganz bei dir, Ähm, Feministinnen, in irgendeinem Forum, du hattest das äh, mir geschrieben gehabt, äh, stand ja drin, ich bin zu 100% Feministin, aber ich bin äh, genauso zu 100% äh, in 24-7 und unterwerfe mich meinem Herrn ja. und lebe immer in meinem innerlichen Kampf und habe finde langsam meinen Frieden mit mir mhm. selber. Also ich stelle mir das echt anstrengend vor, muss ich ehrlich sagen. Ja.
2: Das äh, bedarf sehr viel Selbstbewusstsein und sehr viel mhm. Stärke und zu wissen, genau wo man steht, was man will, was man braucht mhm. und sich im Prinzip einen feuchten Kehrig darum zu kümmern, was andere denken. Wenn man mal so ist und dann im nächsten Moment so.
0: Mhm. Ja. Naja, sehe ich auch so. Ne? Ja, ich finde das überhaupt so generell, diese Moralvorstellung, diese Moralapostel. Warum sagt man eigentlich Moralapostel? Weiß das jemand?
1: Puh, äh, das <lacht> ich jetzt so nicht. Weißt sagen, du auch nicht, ne? Weil äh, du, das, ne? Ich hatte eben noch so ein paar äh, Zitate zu dem Thema, aber ich glaube, hm. das war jetzt nicht dabei.
0: Okay, ja, wir, wir reichen das mal nach. Aber vielleicht weiß das doch einer unserer Zuhörer und Zuhörerinnen oder so etwas. Ne? Ja. Na. Ähm, die spannende Frage ist ja auch, wie geht man mit einem Menschen um, dem die, äh, die Gesellschaft, die Moral ähm, einfach so stark... Ähm, einen geprägt hat, der nicht aus seiner Haut rauskommt. Das heißt also, wenn man ein Spielzeug vor sich stehen hat, männlich oder weiblich, und merkt, die eigenen Moralvorstellungen sind dieser Person total im Weg, wie geht man da am besten mit ihr um? Klar, Geduld und Spucke und reden und sowas alles. Ne? Aber ähm, viel reden. Viel reden, ne? weil. Ähm, ich glaube, meine Geduld ist, hat es ist, hat dann irgendwann einen Punkt erreicht, wo ich einfach sage: Mein Gott, noch jetzt spring endlich darüber oder lass es bitte bleiben so ungefähr. Mhm. Weil viel Reden ist natürlich etwas, was man einem Menschen auch hilft. Man muss sowieso miteinander reden über solche Sachen. Ne? Man kann es nicht erzwingen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass manche Leute zu viel Angst davor haben und sich dahinter dann verstecken auch ein bisschen, ja, dass die das so als eigene Schutzbarriere auch benutzen. Das ja. Z- zumindest mein Eindruck, was ich so am Menschen auch kennengelernt habe. Ne? Gibt es mit Sicherheit, ja. 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 Na, Na. Ähm, hast du eine Idee aus dem reden ich mein, Festbinden. Schöne Idee. Du ich hast hatte, es heute ich, mit ich, Antagern und ich hatte, Festbinden. Ich hatte ja wirklich dieses Erlebnis. Ja.
1: Äh, äh, damalige, äh, ja, kann man sagen, Spielpartnerin, mhm. äh, Ziemlich stark katholisch sozialisiert. Oh. Äh, da hilft wirklich, Hände und Füße äh, festbinden hm. und bearbeiten. Und wenn wer festgebunden ist, Kann. hat ja keine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren und äh, ja, muss das halt über sich äh, ergehen lassen. Und dann stellt man irgendwann fest, oh, das ist ja toll. Und dann… Äh, das also,
0: ein ähm, bisschen zum Glück zwingen, so ein bisschen meinst ja. du. Ja. Was das, wenn es dieses freiwillig ist. Die Aussage, ja, ich, ich kann das nur erleben und genießen, wenn ich fest fixiert bin irgendwo, das hören wir ja sehr mhm. häufig. Also, die wird ja wirklich oft getätigt. Ne? Also, zumindest ich lese sie häufig in den ganzen Fragebögen mhm. und sowas. Ne? Ähm, ja, stimmt, hast du eigentlich recht. Festbinden, zum Glück zwingen. Ja, ja. in dem Moment. Ne? Wenn das Reden nicht mehr hilft und die...
2: Und dann ist das na, Reden danach wichtig, nachdem man zum Glück gezwungen hat, danach, nach dem Motto, und, war das jetzt so ja. schlimm, was was geht jetzt gerade in dir vor, hm. das dann wirklich aufdröseln, weil damit dann die Erkenntnis kommt, hey, ja. hm. es macht mir Spaß, das bin ich, das tut mir gut. Hm.
0: Ich äh, könnte mir vorstellen, dass die Absturzgefahr bei solchen Personen ähm, größer ist. Ich, ja. Aber aktiv wie passiv. Also ich möchte da gar nicht nur in die passive Schiene reingehen, weil auch wir Aktiven kämpfen mit Moralvorstellungen beziehungsweise mit falschen Moralen, äh, die uns mitgegeben worden sind, die wir gehört haben oder die gelebt worden sind. streng katholischer Haushalt. Allein nur, wenn du aus so etwas herauskommst, oh Mann, ey, das ist ja schon das ist schon schwierig, alleine sich daraus zu lösen dann ja. auch. Ne? Und, ähm,
2: Deswegen ist da, denke äh, ich, auch eine Vertrauensbasis wichtig. Also das ist ähm, diese zum Glück zwingen innerhalb von einer, wir begegnen uns mal im Club und machen mhm. jetzt mal eben eine Session und dann zwinge ich jemanden zu seinem Glück, nein. Äh, nein. kritisch zu sehen. nein ja, Aber
1: andererseits, finde ich, kann das auch einen gewissen Reiz haben. Also, ich, ich meine, ist… Äh,
0: ja… Ja, aber ich das wir können es nicht pauschalisieren, weil ich glaube, das ist wirklich abhängig von der Person, die dir gegenübersteht. Man hat ja ein Feingefühl dafür, man merkt ein bisschen, ist sie etwas gefestigt oder nicht oder so etwas. Also das ist so. Ja. Na, da du, ist mir ja. mein
2: Verantwortungsbewusstsein auch zu groß. Also das würde ich mit jemandem, den ich nicht kenne und den ich jetzt nur mal so begegne, äh, auf gar keinen Fall.
0: Hm.
1: Nee, so, so meinte ich das. Ich nein, das nein, sagen.
0: ich weiß, was du meintest. Ich habe dein suffisantes Lachen gesehen. Ich habe da, hab da, so
1: <lacht> hab da so einen bösen, bösen Spruch im Kopf, aber den lasse ich jetzt raus. Hau raus. Nein, das ist. Okay. Schreib ihn später auf. Das ist, okay. <lacht> das, das auf. ist äh, zu böse in dem Fall.
2: Was auch helfen ja. kann, sind äh, Masken. Ich war also bei den Sub. Ja, ja ich, ich, äh, ähm,
0: ich bin nicht so groß der Fan von Masken, ich liebe ich es, in die nicht. Augen reinzuschauen, ich liebe die Glückseligkeit, ich liebe das Universum in den Augen drin zu finden, ich brauche die Mimik im Gesicht bin auch. Bin ich ganz bei
2: dir, aber für diese Person ist die Na? Maske in dem Moment, weil sie sich dann…
0: Von sich selber flüchten?
2: Äh, nicht mal flüchten, sondern sie, sie können sich selbst verkaufen, dass sie gerade nicht… Sie sind.
0: Wie mit dem Festbinden, ich konnte nichts dagegen tun, ich bin ja festgebunden gewesen.
2: Es ist wirklich ein Reduzieren auf meinen Körper und den Kopf, den habe ich jetzt, der ist nicht da, weil der ist unter der Maske, der kann mir jetzt gerade nicht äh, querschießen.
0: Das heißt, du meinst
1: Ja, Ja. das ist so ein bisschen so eine eine Art äh, organisierte Depersonalisation. Ja. Mhm. Was ja ähm, auch halt teilweise, wenn jetzt Leute in Extremsituationen kommen, dazu führen kann, dass sie sich irgendwie von sich selbst lösen, was große Probleme machen kann.
2: Auch da wieder reden. Aber
1: äh, klar, wir reden hier von der der Spielsituation. Mhm. Oder ähm, was auch noch eine eine Möglichkeit sein kann, es einzubauen, äh, ist so als Hypnosespiel. Also als als, äh, Fake-Variante, wo Derjenige sich dann auch einreden kann. Äh, Ich bin ja fremdgesteuert. Äh, Was aber auch wieder eine Sache ist, die von der Vorbereitung und äh, vom Ganzen drumherum äh, schon mehr so in die... äh, in die, in die Oberliga, was das Können angeht. Ja, so
0: ja das wird. machst du, da bist du überhaupt gar nicht mehr in irgendeiner Spielbeziehung mal in einem Club drin oder nee. lass uns mal, das ist eine Vertrauensbasis, die hm. muss gewachsen sein, die muss aufgebaut sein, man muss die Triggerpunkte der Person kennenlernen. Ich bin mit Hypnose, ich, wie spiele dich mit diesem, mit diesem Spielart um, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber was man machen kann, man kann eine Person äh, anträgern auch, dass man das auch einfach erzieht, aber das ist auch eine Sache durch Kennenlernen und durch hm. Kommunikation, Kommunikation, dass ähm, die Augen von sich geschlossen werden, zum Beispiel ohne Sack oder so mhm. etwas. Finde ich viel spannender. Ähm, dass sie dann einfach anfangen, es freiwillig zu machen mhm. und sich selbst in diesen Zustand hineinbegehen. Na, weil es ist ja, wie du eben gerade schon sagtest, es ist total mhm. verrückt. Man verbindet jemand die Augen und in dem Moment hat er das Gefühl, dass er ja den Kopf ausschaltet und seine Vorstellungen ausschaltet und er, er kann das ja nicht mehr steuern. Mhm. Die Person sieht ja nur nichts. Das ja. ist ja nicht, das Anbinden finde ich schon ein bisschen brutaler, weil sie kann ja nicht wirklich weg. Nur Augen zumachen oder verbinden, das ist ja nur, das ist ja nur ein, ein einziger Teilnehmer, den man da macht. Mhm. Ne? Also das ist irgendwie, ähm, müsste man vielleicht mal ausprobieren, ob es auch mit äh, zugehaltenen Ohren funktioniert, wenn man nichts hört.
2: Wenn man deswegen trotzdem sieht. <lacht> <lacht> schwierig. Ne?
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass das äh, noch eine Nummer heftiger die ganze Sache macht, weil du siehst dann auch, du, du siehst dann, dass Was du irgendwas fährst. geredet wird. Mhm. Du ähm, siehst eventuell Reaktionen von Leuten, die eventuell auf völlig andere Sachen sind. Du hast viel, viel mehr Möglichkeiten, Sachen fehl zu interpretieren. Ja. Und das würde ich auch, glaube ich, nicht empfehlen. Also das man ist
0: auch nicht Fremdspiel, ne? das ist eine Spielbeziehung, eine aufgebaute Spielbeziehung, wenn du so spielst finde ich. Also das das kannst du nicht mit jemandem machen, den du nicht kennst. Ich würde es nicht tun.
1: Aber auch die Kombination auch überhaupt äh, Ohren zu und Augen auf? äh, Nee, also... Das ist
0: total geil. (lacht) Mund zu und Ohren zu und Augen auf. Kommunikation funktioniert nur, es muss erraten, es muss genau gewusst werden, was ich will. Nur durch Fingerzeige, die dann gelernt werden. Befehl ausführen, durch Fingerzeigen. ganz phänomenal, schönes Spiel. Aber wie gesagt, in einer gewachsenen Beziehung. Das funktioniert nicht in eben einer Spielbeziehung. Das geht gar nicht. Alleine nur um die Befehle zu lernen, dauert schon unheimlich lange.
1: Okay, dann äh, haben wir glaube ich irgendwie was anderes um Sinn Ja, okay. Okay.
0: ähm, Die Person kann ja nicht nachfragen, dadurch dass du Mund nimmst und dass du Ohren nimmst, dann in dem Moment aber alles sehen kannst. ähm. Hm. Okay. (lacht) 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 Ähm, Ja, unsere Gesellschaft, Moral und BDSM. Das ist, ähm, ja, es es passt leider nicht zusammen. Die Gesellschaft tut immer sehr modern. BDSM ist ja fast Mainstream-mäßig geworden. Aber wenn man sie dann wirklich damit konfrontiert, ähm, sind sie abwertend äh, oder aggressiv. Ja. zum Glück aber auch gibt es immer mehr Menschen, die tatsächlich interessiert sind, ne? die nicht unbedingt BDSMler werden, aber die tatsächlich daran interessiert sind, was steht da eigentlich dahinter? Ja. Schlagt ihr euch wirklich nur oder gibt es da auch ein bisschen mehr so ungefähr? Ja.
2: Ja, der, der ja. Punkt ist glaube ich, dass diejenigen, die mit der Moral selber solche Schwierigkeiten haben und sich da immer so ein bisschen eingeengt fühlen, ja, sich wirklich dann auch mal Gedanken darüber machen müssen, wie viele sagen, dass sie etwas nicht gut finden und es hinter verschlossener Türen dann trotzdem machen oder andersrum. Ähm, Das ist halt äh, diese schöne Doppelmoral Mhm. nach dem Motto, macht man nicht, aber macht trotzdem Spaß, deswegen, solange es keiner sieht, mache ich es dann trotzdem. Ähm, Ja, und das sollte man sich häufiger dann mal bewusst machen, dass die Gesellschaft zwar viel redet und viel sagt, dass man das alles nicht macht, aber dass die meisten es nachher dann doch im Dunkeln in ihrem Zimmer dann doch machen. Und äh, dann wird das ganze Thema schon direkt viel einfacher, glaube ich, für sich selbst zu handeln.
0: Es muss einfach generell äh, die Akzeptanz muss tatsächlich erhöht werden. Also die muss einfach da sein, weil auch unsere Jugendlichen, wenn du der Meinung bist, so bei dir auf dem Dorf oder sowas, du mitbekommst, sie sind nicht wirklich. Ähm, offener oder, oder haben weniger moralische Bedenken in solchen Sachen. Es gibt äh, andere Zugriffsgemäge. Das, die, das Internet ist ein anderes Medium. Das haben wir nicht gehabt. Nee. Äh, wenn wir mal eine Pornozeitung bekommen haben, da war es schon kompliziert, das Ding zu kaufen. Also ne? Heute geht man ins Internet rein und ist, hat eine Reizüberflutung da drin. Das heißt, die haben einfach von, von viel früher an begegnet, ihnen diese ganzen Sachen und auch, dass es BDSM gibt, dass es Sexualität mit Schmerz gibt, Unterwerfung gibt, ähm, Homosexualität etc. pp. Also, das ist das kann man ja ewig weitermachen, deswegen heißt das nicht unbedingt, dass sie moralisch offener sind als jetzt andere Generationen davor, weil es steht und fällt immer noch mit dem Umfeld, wie sie erzogen worden sind und in welcher gesellschaftlichen Schicht sie leben auch einfach.
2: Ja, aber dieses ähm, Oh, um Gottes Willen, wie wie furchtbar und das macht man nicht oder so, das ähm, sehe ich bei der Jugend heutzutage nicht so. Also ich kann es halt vor allen Dingen bei uns auf auf dem Dorf Mhm. ist dann irgendwann halt rausgekommen, dass ich das SMU-Lex führe und äh, dann gingen die Gerüchte natürlich kreuz und quer und das kam dann irgendwann auch in den Schulen meiner Kinder an und dementsprechend dann auch bei den ganzen Mitschülern und sie sind nie von irgendeinem Mitschüler blöd angemacht worden nach dem Motto, deine Mutter, dies das oder irgendein blöder Spruch. Es kam nicht ein einziger negativer Kommentar und das finde ich schon erstaunlich. Also das wäre früher zu meiner Jugendzeit mit Sicherheit anders gewesen.
0: Hm. Ähm, Ja, glaube ich. Ich glaube, der Unterschied ist aber noch in dem Dorf ist nicht die Wohnung.
2: Ich glaub, das für die Eltern war das kein Unterschied. Also da wurde ja? gelästert und ja? äh, wie okay. kannst du nur und sonst was. Aber die, für die Kinder war das überhaupt kein Thema. Okay. Das war völlig, ja, dann macht die das Obwohl halt Obwohl so. die Eltern
0: das eigentlich falsch vorgelebt ja. haben? Ja. Haben die deine Kinder auch wirklich alles erzählt? Nein. Ja. <lacht> <lacht> ja, ja, nee, glaube ich. ich hatte auch oft
2: genug die Jugend dann hier ja, 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 rein klar. und raus. Ich meine, unsere Älteste sind inzwischen 20. Ja, und ja. Äh
0: ist klar. Wenn du das so erlebt hast, finde ich, das gut. Ich erlebe es halt einfach anders. Ne? Ja. Ich sehe also doch diese, diese Doppelmoral, die du gerade angesprochen hast, die erlebe ich schon noch bei den jüngeren Menschen auch. Mhm. Ne? Dass die zwar Wissen und die Thematiken kennen und auch entsprechend alles schon Videos gesehen haben darüber. Es ist ja irre, was auf so Handys von jungen Menschen drauf ist, an Videos, wo ich einfach sage, dass also das gucke ich mir noch nicht mehr an. Ähm, und ähm, trotzdem ähm, können sie da stehen ähm, in dem Moment und es greift die Moral, äh, wenn sie persönlich einfach mh, damit in Konfrontation kommen, ne? dass, mhm. man dann, dass sie dann auch sagen, das macht man nicht, das tut man nicht, ähm, na, das, das, das ist verwerflich oder so etwas ne? und äh, darüber spricht man nicht oder so etwas, man macht es nicht in der Öffentlichkeit. Ich, ich habe es anders erlebt, mhm. deswegen. Ähm, wenn es bei dir so ist, dürfte, ich ziehe aufs Land. <lacht> <lacht> Hast du äh, Kontakt oder Berührungen mit jungen Menschen, in dem wir sind, ähm, also so jüngere Menschen, Teenager-Menschen? Ähm, mag weniger.
1: weniger. Also es mag sein, dass da einige drunter äh, äh, sind, die jetzt U18 sind, die, hm. aber mit denen habe ich nicht wirklich viel Kontakt. Aber wo ich halt. Äh, ich meine, ich komme so normal nicht wirklich viel unter Menschen, aber wo ich halt äh, häufiger damit zu tun habe, ist halt äh, bei, mein, bei meinem Hobby, wo ich auch, äh, möchte ich jetzt nicht unbedingt sagen, hm, aber da ja, kann, äh, kann ich jedenfalls sagen, da äh, gehe ich auch sehr offen damit um mhm. äh, und genieße das einfach wie schön abgedreht verklemmt die reagieren. <lacht> Und dann, wenn sie damit fertig sind, dann nachher doch, jetzt erzähl mal nur Sie kommen
0: von hinten herum, diese ja. Doppelmoral. Ne? Ja. Ja, also genau. du
1: musst einfach nur mal, wenn du irgendwie äh, äh, gerade irgendwie was über Knotenkunde lernst und dann irgendwie einen Kommentar <lacht> machst und sagst, so, bist du bescheuert, das ist Neile und Seile, das darfst du nicht nehmen.
0: Äh. Ja, ganz genau. <lacht> ja, und <lacht> dann <Forschung>, äh, ja. <lacht>
1: Dann äh, kommen, kommen die Fragen und dann, wie kennst du dich damit aus? Ich habe ein Buch darüber geschrieben.
0: Okay. Und dann musst du es aus der Tasche rauszaubern und sagen, hier, magst kaufen? <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, ja, habe ich ein paar Mal schon gemacht. Also es ist, äh, beziehungsweise dann, äh, manche interessante Gespräche sind dabei rausgekommen. und äh, Ja, ich habe auch ein paar schon da verkauft.
0: Ja, das glaube ich dir. Das glaub ich ähm, ich habe äh, auch einmal etwas erlebt, das fand ich ganz interessant, eine Kollegin von mir, ähm, äh, die hat schon, die hat früher auch, ein also ist sie jetzt auch Veranstalterin, äh, ne, warte mal, macht sie eigentlich noch Veranstaltungen? Ich weiß es gar nicht mehr, das ist das ja der Berliner Zeit noch? Also sie also auch BDSM-Veranstaltungen ja. gemacht, hat ganz am Anfang mit dem Domina-Studio angefangen, hat das dann umgebaut und hat dann äh, kleine Events reingemacht, ähm, auch sehr, sehr schöne, immer grundsätzlich geführte Events, ähm, im etwas anderen Rahmen, wie ich es heute mache. Ähm, und ähm, die ist verheiratet gewesen, ähm, der Mann hat das gewusst selbstverständlich, das ist ja. eine Einnahmequelle gewesen. Na? Und der war im öffentlichen Amt und dann ist das äh, im öffentlichen Amt bekannt geworden, dass sie halt so ein Studio hat. Sie haben das also irrwitzig geheim gehalten, also wirklich höchstes Maß geheim gehalten. Und da ging äh, von Seiten des Ehemanns eine extremste Doppelmoral-Uhr plötzlich los. Also es hat ja jahrelang auch dazu beigetragen, das Haus und alles zu finanzieren und den mhm. Urlaub mit zu finanzieren. Sie selber hat mit BDSM in ihrer Ehe nichts zu tun. Also das ist tatsächlich ein Job für sie gewesen, den sie gemacht hat. Ist auch in Ordnung, das mhm. muss es auch geben. Es gibt viele Jobs, die nur gemacht werden wegen dem Job Und da hat dann ganz kräftig die Moral zugeschlagen, dass die Ehe komplett zerbrochen ist daran. Also ähm, gut, man kann jetzt sagen, die Ehe hatte schon Knacks von Beginn an irgendwo. Aber das fand ich interessant. Der Mann hat dann mit nicht mehr klarkommen können, dass das in der Öffentlichkeit war. Und da er ähm, bedingt in der Öffentlichkeit auch gearbeitet hat, im Beamtentum drin, äh, das hat er, er hat sich dann wirklich total distanziert. Es sind Aussagen getätigt worden. Das war mir nie bewusst, was meine Frau da wirklich tut. Oder er hat sie auch nur noch mit Namen angesprochen. Also das fand ich schon das fand ich hypergriff, also hyper krass. Das ist sehr lange schon her, also da war sowieso noch die Aufklärung nicht so groß und auch noch nicht die hohe Akzeptanz davon da, ne, aber das fand ich schon sehr krass, muss ich sagen. Ne. Also ähm, da griff dann, ja, keine wirkliche Doppelmoral. Ich weiß nicht, warum er so fluchtartig ja, also reagiert hat dann auch in dem Moment. Ne.
2: Das mit der Moral habe ich halt besonders intensiv erlebt. Ähm. Das, dass ich das äh, die Wohnung habe, kam dadurch raus, dass ich in der Grundschule meiner Kinder ein äh, Amt als Elternvertreterin mhm. wahrgenommen habe. Und meine Kollegin oder wie man auch immer sagt, also die zweite Elternvertreterin, war dann der Meinung, sie müsste meinen Namen in Google eingeben. Anscheinend macht man das heutzutage so.
0: Wir müssen noch prüfen, ob du auch in Ordnung bist, wenn du bei den Kindern bist.
2: <lacht> Und dabei stieß sie dann halt, weil sie wusste, dass mhm. wir aus Krefeld zugezogen waren, stieß sie dann halt da drauf und,
0: äh, Muss sie aber schon gut recherchiert haben. Sehr,
2: sehr. Mhm. Gehe ich von aus, ja. <lacht> und sie ist dann wohl direkt zum Direktor gelaufen, der Schule.
0: Lehrer, Lehrer, Lehrer. <lacht>
2: genau. Und ich wurde dann am nächsten Tag vorgeladen und, ähm, Man würde gerne mit mir sprechen und ich kam in dieses Direktoriat rein und, äh, setzt mich hier nicht. so, wo liegt das Problem was ist mit meinen Kindern ist irgendwas mhm, los ja. nein nein um ihre Kinder geht es nicht ich so sondern ja um ihren Job ich so, <lacht> äh, was Moment mal Stopp ich habe den angeguckt was ja und sie haben ja da dieses Etablissement Etablissement äh, ich habe eine Ferienwohnung hm? kein Etablissement ja aber das geht doch nicht und wir sind doch ein Dorf und überhaupt und sowieso und ich so das ist nicht hier, das ist in Krefeld. Hm? Ich weiß nicht, wo ihr Problem liegt. Ja, aber was macht das denn für einen Eindruck? Gar keinen, wenn es keiner weiß.
0: Ja, und wenn sie es wissen, auch nicht. ist eine Geldquelle. <lacht> so,
2: und von da an ging das halt, äh, wie das auf dem Dorf so ist, dann einmal komplett rum und tuschel, tuschel, tuschel. Was ist alles in der Zwischenzeit war, ne? und weiß ich nicht. Äh, <lacht> ich bekam so jede Woche irgendeine andere äh, Mitteilung, was ich denn so... Beruflich mache. Grausam.
0: Grausam, oder? Gut, dass wir in der Großstadt leben, ne, Stefan.
1: Ja, das ist jetzt die Frage. ob äh, Nein, nein, ge- das ist, also ja. ist. Es hat Vorteile, ja. durchaus. Ich hatte jetzt gerade so die Überlegung, ob man dann äh, in dem Fall einfach mit äh, Feuer mit Feuer bekämpft. und äh, ich hätte alle bin, eingeladen. Ja, nur sozusagen so von ja und? Was? Was wollen Sie? Was was, was wollen Sie jetzt da? Äh, Ja. Dann hätte ich mir da irgendwie äh, genauso irgendwas aus den Fingern gesogen. Ja, und dann gesagt, okay. Das ist äh,
0: Ja, aber das ist dann, ich glaube, äh, dafür sind wir wieder zu anständig.
1: Scheiß Moral, ja.
0: Ja, scheiß Moral. (lacht) Das sind dann unsere moralischen Werte, die dann greifen, dass wir also nicht äh, das Gleiche mit Gleichem äh, Genau. Ne, machen, sondern dass wir einfach dazu stehen und Rede und Antwort stehen. Ich hätte wahrscheinlich gefragt, wollen Sie wissen, wie viel Preis, wie viel es kostet? Also hier haben Sie meine Visitenkarte. Ich, ich,
1: hab da, ich hatte mal so eine Situation erlebt, als, äh, als ich äh, äh, mit Andrea unterwegs war, mhm. einkaufen. Und sie dann irgendwie, äh, weiß nicht, wir hatten irgendwie, hat, sie hatte einen Großeinkauf gemacht und auch Technik dabei und war, war auch ein bisschen teurer und deswegen äh, sind dann da auch einige größere Geldscheine äh, gewandert und sie machte dann irgendwie so, so, so eine Bemerkung, ja, hier sind frisch gedruckt und die Kassiererin guckte so und ich gucke die Kassiererin und ich sag, nein, keine Sorge, die sind ehrlich verdient durch Auftragsmord. Der Blick, der war... <lacht> 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 ja, und äh, so kann man dann mal
0: <lacht> Du hast sie für ihr Leben lang geschockt, wahrscheinlich. Tja, ja. Ja,
1: ähm, ich lebe von solchen Leuten.
0: <lacht> ja, klar, ja, stimmt. Muss, du musst dir deine Kundschaft <lacht> züchten. <Ja>. so geht es <lacht> ja, auch. Sind sie <lacht> jetzt traumatisiert? Ich gebe ihm mal meine Karte. Hier, meine Karte. <lacht> <lacht> Na, ähm, ja, ich, ich, ich stelle mir das, ich stelle mir das spannend vor, wie man das dann so mitkriegt. Ich habe ähm, mal Gäste gehabt, die hatten im Joy Club ein Profil, die kommen von einem ganz kleinen Pisselsdorf, also richtig ganz, 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 ganz klein. Und da hat irgendeine Nachbarin, hat die, die hat ein Gesichter äh, im Profil, hat das dann gesehen, also sprich, sie war da selbst angemeldet und hatte nichts <lacht> Besseres zu tun. Und das ist eine wahre Geschichte und das finde ich total krass, zur Schwiegermutter von ihr zu gehen. Ähm, und weil der Sohn, er hat halt in diesem Dorf mit den Eltern und Großeltern und so, in diesem ganz kleinen Dorf und sie ist vom Nachbardorf gewesen. Mhm. Ne? Und zur Schwiegermutter zu gehen, mit einem Laptop und der Schwiegermutter das zu zeigen, die Schwiegermutter ist dann abends los zu, der, zu den äh, Familie, Die haben auch Kinder. Und hat die zur Rede gestellt, was für perverse Menschen sie sind. <lacht> die haben mit BDSM ganz wenig zu tun gehabt. Die waren, sie sind eher so, sie gehen mal rein, eher in den Public disgrace bereich oder so mhm. etwas. heißt ja auch eine Facette davon. Ne? Die haben ihr ganzes Profil runterfahren müssen. Die haben richtig, richtig Anfeindungen erlebt. Ähm, von der Schwiegermutter. Also sprich aus den ganz eigenen Reihen heraus. Ja, wo also die Leute wirklich und dann auch die Kinder mit reingezogen und so etwas ne und die hat sich da einen erhoben und hat da wirklich auch Moralpredigten darüber gehalten und allem drum und dran. Und äh, die beiden in sich selber total abgeklärt, völlig vernünftige, gut herangewachsene Kinder. Ich sah da überhaupt gar keinen Handlungsbedarf und so etwas. Und das ist dann so eskaliert, dass dann äh, Jugendamt mit eingeschaltet worden ist, weil die Eltern ja vollkommen moralische Verfehlungen haben. Mhm. Die gehen in Zwingerclubs und ja. ne, die haben auch andere erwachsene Paare zu Besuch. Sind, wo sind denn dann die Kinder und äh, was kriegen die davon mit? Und das hat richtig Wellen geschlagen. Also es hat so große Wellen geschlagen. Die Schwiegermutter lebt nicht mehr in diesem Dorf. Die beiden sind, ich habe seit sieben Jahren, acht Jahren keinen Kontakt mehr zu ihnen. Ich hoffe, sie sind ein Paar und haben die ganze Krise gemeistert, aber das ist auch so.
2: ähm, Ja, das hat der Direktor auch gemacht. Das mit dem Jugendamt. (lacht) Das ist dann halt so. Das ist halt Gesellschaft.
0: Ja, da kann ich meine Moral vergessen und mit ihm die Fresse polieren. Entschuldigt, wenn ich das so sage, aber das ist ganz einfach. Es gibt so viele Sachen, die wo wirklich Gefahr im Verzug ist für Jugendliche und für Kinder. Mhm. in dem Moment, Da wird nicht eingegriffen. Wir mhm. lesen davon, wir hören davon und das ist ein Bruchteil von dem, was ja. wirklich draußen passiert. Und bei solchen Sachen wird dann immer ganz groß geschrien, weil du eine Wohnung, eine Ferienwohnung mhm. vermietest. Mhm.
1: Und da ist wiederum eine Sache, wo ich ein Problem mit habe. Äh, da ist nämlich sozusagen das, das Moralproblem aus der Richtung des BDSM. Weil ich nämlich da sage, es gibt so viele Leute, die es einfach verdienen, mal richtig die Fresse poliert zu kriegen. Hm. Und da habe ich das Problem mit meinem SSC, dass ich immer sagen kann, ich darf nur Leute hauen, die draufstehen. <lacht> ja. Und das ja, ist, einfach finde find ich, find ich ja. also,
0: äh, hm. okay,
1: von schießen
0: war nicht die nein, 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 es gibt ja <lacht> auch andere Möglichkeiten. Ne? Also das ist so, ähm, aber was
2: Schwiegermütter angeht, kann ich dann auch eine Lanze brechen für gute Schwiegermütter. Also meine hat dann irgendwann auch erfahren, was wir so betreiben und dann habe ich sie irgendwann mal abgeholt und sie wohnt eine Stunde von uns entfernt. Wir sind eine Stunde Auto gefahren und sie hat mich gelöchert. Was machst du denn da so? Und wie, wie, wie reagieren denn die Männer? Und was? was erzähl doch mal! Und ich, ich möchte Details! Und ich saß die ganze Zeit da so... Wie viele Details was, möchtest du denn du wirklich wissen? Du bist meine Schwiegermutter. Ja, ist doch egal. Jetzt erzähl schon. <lacht>
0: Ja, aber das ist auch schön, sie ist einfach offen dem entgegenübergetreten. getreten. Das muss ja nicht ihr sein, aber mhm. sie ist offen einfach gegenübergetreten. getreten. Ne? Naja, wenn dann so Verwandtschaft manchmal solche Fragen stellt, dann frage ich immer so, wie viel Details willst du denn jetzt genau wissen, <lacht> bevor ich jetzt hier mit dir… <lacht> das willst
1: na. du nicht wissen. Nein, ja, nein, das, das ist… Doch, das ist doch, das ja, also wir reden jetzt mal über Zitronenpudding.
0: <lacht> <lacht> genau.
2: oh, da ist er wieder.
0: <lacht> ähm… Ich persönlich komme manchmal in ein leichter moralisches Dilemma rein, wenn ich ähm, über meinen Job erzähle. Ich erzähle vollkommen frei über die Techniken, auch die ich ja in Workshops anbiete oder so etwas. Und ähm, ich habe mich ja selber, ich hatte das auch schon erzählt, ertappt, dass ich jemandem etwas erzählt hatte, wo die Person sehr schlecht geworden ist dabei einfach. Die hat gar nichts mit unserer Welt zu tun. Und ich komme immer in ein moralisches, äh, ich habe ein BDSM-moralisches Dilemma. Wie viel darf ich jetzt oder wie viel soll ich wirklich erzählen, ohne dass ich diesen Menschen in seiner Welt jetzt komplett... Mhm. Einfach damit äh, davor eben stehe und etwas jetzt aus meiner Welt erzähle, was für mich vollkommen normal ist, was meine Wertvorstellungen auch sind und so etwas, da stehe ich manchmal. Also ich habe die die Sache andersherum, weil auch wir schreien in unserer Szene manchmal mit erhobenen Fingern und … zu zu der anderen Richtung dann oder so etwas. Deswegen
2: bin ich immer froh, wenn Fragen gestellt werden, weil dann kann man genau Mhm, die Frage beantworten, anstatt wenn jemand sagt, erzähl mal.
0: Ja, mit erzähl mal ist ganz großlich, das ist ganz furchtbar. Erzähl mal, Stefan.
1: (lacht) (lacht) Ähm, Ja, ich kenne diese diese Erzähl-mal-Geschichte aus einem anderen Bereich, also aus meinem ursprünglichen beruflichen Bereich, wo dann auch des Öfteren mal die Frage kommt, ja, erzähl da mal und mhm. dann, dann frage ich dann auch so, wie viel willst du wissen oder wie viel musst du wissen und äh, ich meine, ich habe ja da auch des Öfteren äh, schon, äh, ja, so Kurse drüber gemacht, weil äh, Leuten, die beruflich dann mit dem Thema zu tun haben mhm. und dann ja, dann kommt dann auch manchmal so der Punkt, wo du dann einfach sagst, du hast jetzt da irgendwie eine Klasse sitzen, das ist jetzt gerade 14 Uhr an einem Donnerstag. Das heißt, die Leute sind auch äh, extremst emotional vorfrittiert und wollen eigentlich nur noch ins Wochenende und dann direkt nach der Mittagspause, mhm. da kommt die Suppennarkose Ja, dann nimmt man dann einfach die Variante wach durch Ekel und dann erzähle ich, wie genäht wird. Äh, mhm. ja. ja, und dann sind sie wach.
0: Hast recht. Und hören <lacht>
1: Ich habe da jetzt nicht so Probleme, äh, wenn, wenn ich da irgendwas erzähle und irgendjemand wird dadurch traumatisiert. Ja, meine Güte, ich bin eh äh, als Schneeflöckchenjäger bekannt und wer sich durch solche Sachen äh, ja, in, entsprechend äh, mitnehmen lässt, ist selber schuld. Hm. Ja, da muss man mit leben.
0: Ja, das ist. Äh, ich lebe damit ganz gut. Ich muss nur mal aufpassen, dass ich nicht zu viel erzähle. Das ist halt, wenn man seinen Job liebt. Mhm. Ich habe mal, kennenge- hab mal jemanden kennengelernt in der Kneipe drin. Äh, echtes Dorf, Pisselsdorf, 300 mhm. Einwohner, richtiges Dorf. Und da war ein Fest, Scheunenfest, keine Ahnung, irgendein Fest. Und dann bin ich mit einem damaligen Partner dann in diese Kneipe reingegangen. Und dann hat er einen ehemaligen Schulkameraden getroffen. Und man hat ein Bierchen gezöscht und noch ein Bierchen und noch ein Bierchen. Und dieser Mann ist Fußboden als Parkettschleifer gewesen. Mhm. Ist ein sehr schöner, ähm, ehrlicher Beruf. Er ähm, hat eine Grundausbildung und er hat das einfach sich darauf spezialisiert und ist auch wirklich gut. Wird deutschlandweit auch abgerufen. Äh, ne? Und dann war er halt so nicht mehr ganz nüchtern und dann erzählt er mit einer Leidenschaft wie genau er ein Paket schleift, also dass er vorher das Paket anfasst und dass er die Oberflächen überprüft und dann auch mit an ganz kleinen Stellen vorher überprüft, wie viel Lacke, wie viele Schichten sind da drauf und dann, wenn er mit der Maschine durch, und das hat er auch so, wie ich das jetzt hier, ja. das sehen die jetzt natürlich nicht, unsere Zuhörer, aber ich mache das gerade bildlich, wenn diese Schleifmaschine da drüber geht und so etwas und er erzählte das mit einer Inbrunst und Hingabe und Liebe, Gut, ich habe viel gelernt über das Schleifen. <lacht> <lacht> ähm, aber es war halt einfach, die, die, mir, bleibt, mir ist es unheimlich im, im Kopf hängen geblieben, weil dieser Mann hat seinen Beruf absolut geliebt und hat das mit Stolz und mit Freude erzählt. Mhm. Und ich mag meinen Beruf ja auch sehr. <lacht> ja. Bei mir ist es ja noch, dass das, äh, ich, ich ja nicht nur in Anführungszeichen das in einer Spielsession machen, sondern wenn ich bei Workshops das mache oder so etwas, mache ich das in der, in, entsprechend im Workshop, dass ich dann... Antakere oder sonst etwa oder nähe oder so etwas in der Richtung. Ne? Und ich zäh- erzähle halt auch mit Begeisterung darüber, wenn ich tolle Workshop-Teilnehmer hatte und ein, ein freiwilliges Objekt hatte, wo ich das dann zeigen konnte, wie ich dann aufzeigen konnte, was man wirklich toll dann nähen kann und wie man da so die Leute mit foppen kann und so etwas. Ne? Und ich vergesse einfach manchmal schlichtweg dabei, wen du davon <lacht> hast. Dass ich nicht den Sanitäter vor mir sitzen darf, ne? Das meinte ich so damit. Das ist einfach ja. so. Ja. Ne? Nee, okay. ähm, Du hattest ganz zu Anfang, wo wir noch nicht aufgenommen haben, so einen schönen Satz gesagt, so Subi ist mit Domse in der Spielbeziehung und äh, was sagtest du dann? Ich fand das so herrlich.
2: Ja, in einer Session, wenn ähm, Subi dann sagt, das macht man doch nicht und wenn dann sagt Dom, wer sagt das? Und Subi sagt, die Moral und Dom sagt, äh, die Moral ist gerade aber nicht hier.
0: Finde ich. Ganz wunderbar auf den Punkt gebracht. Ne?
1: Wir, wir, sollten, wir sollten einen Jingle daraus machen. The moral you have called is temporary. Not <lacht> das ja,
0: das wäre eine ganz gute Idee. Wie wäre es damit, dass das der Titel der Sendung äh, heute ist? ist oder?
1: Ich dachte Moralqual und das als Untertitel. Dann machen wir das als
0: Untertitel, genau. Moralqual und das als Untertitel. Sie ich, ist ja. momentan ich muss mal, mal nochmal gucken, ob,
1: das ja. ob man das irgendwie anders übersetzen ja. muss. Okay. Äh.
0: Nee, das ist eine gute Idee. Ja. Ja, ich denke mir mal, wir haben das Thema soweit ganz gut beleuchtet. Ja. Ja. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr, unsere Zuhörer und Zuhörer, wenn ihr Lust habt, dazu was zu schreiben. Also einen Sinn, bitte nicht einen sinnfreien Kommentar, sondern tatsächlich einen Kommentar, der sich zum Thema bezieht. Vielleicht ist euch das auch mal passiert oder ihr setzt in einem ewigen, ähnlichen Dilemma. Ihr könnt es anonymisiert auch schreiben oder ihr könnt es uns per E-Mail schreiben und wir machen es komplett anonym. Das ist natürlich auch möglich. Ähm, ähm. Wie man damit umgegangen ist, wie man aus einem moralischen Dilemma rausgekommen ist oder ob man noch mittendrin steckt, das ist vielleicht auch sehr interessant, äh, wenn Sie uns das einfach mal mitteilen. Mich ja. würde es sehr interessieren, ähm, ob das Thema so doch groß gefächert ist, wie wir es annehmen. Mhm. Oder vielleicht ist es sogar, da kann ich so, vielleicht meinen wir das ja auch nur und draußen, die sagen zu uns, oh, Ihr habt aber komische Ideen, das gibt es ja gar nicht. Und
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Komische Ideen haben wir manchmal. <lacht> ja, okay, das ist was anderes. Das hat nichts mit Moral zu tun. Ne? Nein. <lacht> okay, Ich habe
1: hab damals, um jetzt den Bogen ja. wieder zu schlagen, ich habe damals, äh, als dann klar war, dass ich für die Arbeit halt keine gute Note kriegen würde, mhm. habe ich dann... Den, den Prof dann auch mit einer anderen Frage gelöchert, die ihn dann wiederum äh, einige Probleme b- gemacht hat, um das äh, argumentativ zu verklausulieren. Äh, war nämlich die Frage, dass äh, wie denn dann ein ähm, katholischer Vegetarier ähm, beim Abendmahl reagiert. Weil ja eigentlich. Äh, das ist
0: das Blut Christi.
1: Ja. So ähm, die die Argumentationen waren dann sehr interessant. Ich meine abgesehen davon, dass wir einen bekannten ag- katholischen Vegetarier kennen, aber egal. Ja. Ähm, äh, die die Argumentationen waren dann sehr gut. Also mit, ähm, mit bis, da, bis dahin, äh, das ist ja dann Menschenfleisch wäre ja okay, weil <lacht> es ging ja nur um Tiere. Ähm. Ja. Ja. <lacht> ja, ja, das ist dann die
0: <lacht> Theoretik. Ne? Nee. Ja, schöner Bogen. Ähm, interessante Arbeit. Ja, ich weiß ja, dass in deinem Buch teilweise eingeflossen ist. Also hat diese Arbeit alles, alles wunderbare bezweckt damit, ne? Ja,
1: also, mhm. manchmal schlägt man halt den einen oder anderen Nebenweg ein und kommt dann äh, mit neuen Erkenntnissen weiter. Mhm.
0: Okay, wunderbar. Das heißt, wir sind eigentlich ganz gut am Ende heute. Mhm. Schön, dass ihr zugehört habt, bis zum Ende. <lacht> 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 Na, ähm, ich freue mich, wir freuen uns wirklich darüber. Zuh- das
1: ist jetzt wieder Philosophie, ne? Was wenn denn? ein Zuhörer jetzt vorher abgeschaltet hat, hört er ja. das dann überhaupt und muss uns das dann kümmern? <lacht> oder sagen wir, das ist äh
0: Da ich nicht weiß, ob er vorher abgeschaltet hat oder wann er abgeschaltet hat, kümmert es mich jetzt gerade nicht. Äh, wenn dadurch, ich habe das wenn, Geräusch ja nicht gehört, wenn dass er du abgeschaltet nicht, hat. Wenn du nicht
1: weißt, dass er abgeschaltet hat <lacht> Dann weißt du aber, wie er heißt. Und damit verabschieden wir uns auch von dem äh, Hörer Schrödinger, der vorher abgeschaltet hat. (lacht) Genau,
0: richtig. Ähm, Oh, wir wollten noch anonym bleiben.
1: Schrödingers Podcast. Ich meine, der ist sowieso tot.
0: (lacht) (lacht) Nein, Nein, ähm, ja. Was haben wir noch auf unserer To-Do-Liste? Schreibt uns ähm, zum Thema. Äh, Setzt ähm, einen schönen Kommentar drunter, würden wir uns freuen. Ähm, schreibt uns aber auch an, wenn ihr vielleicht darüber sprechen möchtet ähm, oder euch mitteilen möchtet, wie ihr mit dem Thema Moral und BDSM umgegangen seid oder wie es euch bela- ähm, belastet hat. Oder positiv, auch positive Erfahrungen freuen wir uns natürlich darüber. Ja. Das ist, ähm, Ich glaube, dass das ein wichtiges Thema ist in unserer Szene drin. Ähm, man erreicht uns über, ich vergesse immer unsere E-Mail-Adresse, Gedankenwege.
1: Man erreicht uns über... Podcast at gedankenwege.de okay. per Mail oder über die Webseite mhm. www.gedankenwege-podcast.de
0: Genau, das ist dieses einmal so und einmal so, deswegen bringe ich das immer durcheinander. Ne? Ja,
1: das genau. ist ein moralisches Dilemma, was sich genau.
0: aber <lacht> das schnell lösen lässt. Ne? Äh, nein. Doch, man braucht sich aus der
1: Zeit äh, noch die, die Mailadresse stammt noch aus der Zeit, als es äh, also als die, anderen, die ja, ja. Adresse andersrum war, bevor mhm. wir sie dann anders gemacht haben.
0: Mhm. Ähm, ich möchte gerne noch darauf aufmerksam machen, ich habe am 22. Mai äh, Lady Kira's Salon in Mülheim in der Villa Herzblut. Geht ab 19 Uhr los. Das ist für Frauen. Sie müssen nicht Femdom sein, sondern Frauen jeglichen Couleur. Die die devoten Männer dürfen sie begleiten, werden aber nicht im Salon mit uns drin sitzen. Alles Weitere lest ihr auf meiner Internetseite. Und würde mich freuen, also ich habe schon gute Anmeldungen. Ähm, Ich würde mich freuen, wenn du bist auch mit dabei, ganz genau. Das heißt, vielleicht können wir sogar dieses Thema weiter vertiefen. Es wäre sehr spannend. Internetseite ist lk-events.eu. Und ja, schön, dass du da warst heute. Ich danke für die Einladung. Wir gehen in die Vorbereitung der hundertsten Sendung,
1: wobei das jetzt die Sendung ist, die wir eigentlich nach der hundertsten Sendung ausstrahlen werden, deswegen ja. brauchen wir nicht mehr für die hundertste Sendung zu werben, weil das eigentlich die 101 ist.
0: Okay, das ist jetzt 101, wir gehen in die Nachbereitung der 100. Sendung, wir machen Zeitsprünge ja auch grundsätzlich. Ähm wir werden aber noch mal was reinschreiben, weil wir gehen jetzt demnächst in das Thema Stammtische rein. Das hatten wir ja schon angekündigt und ähm, weil äh, Tanja und ich fahren mich jetzt auch gleich zum Stammtisch. <lacht> <Ja>. <lacht> okay, in diesem Sinne.
1: In diesem Sinne Glück auf. Glück auf. Glück
0: auf.